0: Witamy w 59. odcinku podcastu Devspresso. Cześć. Dzisiaj opowiemy o release candidate do TypeScriptu, o nowej wersji Yarna i React Routera, o Lighthouse i User Flows, podgrywce Prism, MDX, a a także Reselecta. A na sam koniec mała wzmianka o fajnym, powiedzmy, pluginie aplikacji wewnątrz, apli- wewnątrz przeglądarki do developmentu oraz o GitHub Co-Pilot. Uła. Express.
1: Newsy przedstawi dzisiaj
0: Piotrek i Sebastian. Dzień dobry. Z tej strony Piotrek i dzisiaj ze mną nagrywa Sebastian. Cześć Sebastian. Cześć Piotrze, witam. To może zacznijmy od takiej ciekawszego News'a, chyba, czyli release candidate do, do nowego TypeScriptu. No i co w nim się pojawiło? Główna zmiana, która, która przyszła, to jest to, że TypeScript nie dostanie w w wersji 4.5 bo taka, bo taka nadchodzi nie dostanie najprawdopodobniej wsparcia dla modułów atmoskryptowych i to jest bardzo dużo rzecz, bo obiecywali że to się stanie, tym bardziej, że w node'zie od nouda 12 mamy to wsparcie więc no jest, jest to jakiś taki problem, który trzeba naprawić i z to do... ciekawe, a co ich zablokowało? Co ich zablokowało, stwierdzili, że TypeScriptowy kod nie będzie kompatybilny, jakby, jakby sam Node jest, jest głównie zbudowany na CommonJS-ie i Microsoft stwierdził, że jeżeli by zbudowali wsparcie dla przeszli do, totalnie na ECMAScript, to mogłoby to popsuć wiele różnych aplikacji, nie? I byłby problem. Brzmi rozsądnie. No, brzmi rozsądnie, no co to naprawić będą w kolejnej wersji na pewno dodawać. O, tak to określę. Dobra, ale Pojawiało się też kilka, kilka kolejnych rzeczy, więc jedna rzecz to mamy performance regression w trybie build i chodzi to dokładnie o, o JSON file. Kolejna rzecz, mamy możliwość override'owania liba, jakby settingu lib dla, z, z modules. No i coś, co mi się chyba najbardziej podoba, czyli real path sync, inaczej mówiąc jest szybsza implementacja real path sync function na różnych systemach. Oczywiście wcześniej była limitacja dla Linuxa, teraz mamy dla Windowsa i MacOS, a może się można domyślić, hej, jak ktoś ma m 1 to to działa lepiej, hej. <grystanie> Więc tak, jest super. Eee, Snipety, a dokładnie Uzupełnienie snippetów w atrybutach JSX-owych, lepsze wsparcie w edytorach, jakieś takie różne rzeczy. I oczywiście nowe wsparcie dla New Module settings, to się ładnie nazywa, czyli nowy ECMA teoretycznie. Jest teoretyczne dla niego wsparcie w 4.5. Mhm. Tyle, jakby więcej był jeszcze tych jest e, zmian, e, na przykład indywidualnie nazywane importy w e, Type modifierze, czy, czy też dodanie awaited typu do, do promisów. No
1: to je, je, jest trochę rzeczy.
0: Jest trochę rzeczy. Ja Jak dobrze słuchacze i ty pewnie wiesz, ja z typescriptu nie korzystam jakoś dużo, a teraz niedawno zacząłem trochę więcej i... W końcu nas posłuchałeś. <laughs> tak, jakby zacząłem, odkąd napisałem swoją paczuszkę, to zacząłem korzystać z typescriptu i ten typescript całkiem nieźle yy, mi się sprawdza. Nie jestem wciąż może jego fanem, ale w wielu momentach widzę jego zalety. I cieszę się, że że możemy gdzieś ruszyć trochę ten ząbek type scriptowy. Teraz
1: mam dla ciebie kolejną Paczka, może nawet nie tyle paczka, co opowiem co nieco o nowej wersji Jarna na bank korzystałeś no z na domu. E, wyszła, wyszła właśnie wersja 3.1. No i pojawiło się trochę e, nowych rzeczy. Przede wszystkim jest integracja. No, c, e, przede wszystkim jest integracja z Node.js Corpack. E, od teraz Yarn jest dostarczany razem z Nodem w ramach projektu Corpack, który zawiera zarówno właśnie binarki PNPM jak i Yarn I dodając atrybut Package Manager. W pakiet JSON możemy wymusić używanie konkretnego package managera i jego wersji. Zaznaczę tylko, że Korpak jest dostępny dopiero od wersji 16.9 NoDo, ale wcześniej jest jako optional ale chyba nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby, żeby spróbować instalować. Mhm. Tak, tak. Klasycznie support SM. Pojawił się także nowy tryb instalacji do PNPM i teraz. Ciekawy topic. Conditional dependencies. Dzięki temu feature'owi pojawiła się dodatkowa możliwość optymalizacji. W paket JSON możemy zdefiniować optional dependencies, czyli jak miałeś dependencies i dependencies, dodajesz sobie optional dependencies. To jest kolejna rzecz. Mhm. I dodatkowo trzeba zdefiniować jeszcze pola OS od systemu i CPU. I jeśli te pola nie będą się maczowały Jan pominie pobieranie tych paczek. Fajne. Tak. Dosyć ciekawe. Jak masz makosa, pobierasz tylko coś jak jak masz Linuxa, to coś innego, więc bez zbędnych Jeżeli rzeczy. masz tą trendę CPU, nie? Tak, to Jeszcze, tak, bo więc... możesz Army, czy, czy Intela oddzielić. Ej, fajnie, fajnie. To to bardzo fajne. E, dodatkowo nie wiem, czy korzystałeś z workspaces yarnowych, ale pojawiły Oczywiście. się... Oczywiście. O, widzisz. No to e, były, są tam takie komendy jak e, e, yarn workspace for each i list i pojawiła się tam właśnie nowa flaga since. Kiedy ją ustawisz, komenda wykona się tylko, jeśli pakiet zmienił się w porównaniu na przykład z branchem main lub masterem.
0: O, a to też całkiem przydatna rzecz może się... Może się bo jest... Korzystałem bardziej z workspace'ów, kiedy miałem kilkanaście różnych branczy i sprawdzałem różne rzeczy i każdy workspace per branch był jeszcze, ale to tak, wiecie, delikatne różnice były. Tak teraz, jeżeli będą, to będziesz mógł porównywać sobie między branczami, jeżeli coś się zmieniło, to w ogóle będzie fajnie. Tak, oh.
1: i to jeszcze nie koniec, bo pojawiły się też nowe syntaks Workspaces. Jarn wspiera teraz, jak masz a Workspace dwukropek, to możesz wstawić albo tilde, albo dasha i to ma ułatwić odwoływanie się do innych obszarów monorepo, taka referencja, więc to te też e, może być przydatne.
0: No, powiem Ci, że całkiem niezłe te zmiany w nowym Jarnie. Jestem bardzo ciekawy, co na to nam odpowie za chwilę NPM, bo jakby jak dobrze widzę, Jarn dodaje nowe rzeczy, i które dają się całkiem spoko. Przykład conditional dependencies. Pytanie, czy NPM nie, nie będzie miał ich niedługo w kolejnej wersji Node'a, nie?
1: Node 17.1. Tak, niby tak, ale teraz się zastanów, ile widziałeś projektu, gdzie miałeś jarna wyżej niż 1.22 za, załóżmy. Właśnie bardzo tak... mało Wła- właśnie, widzisz, jest wersja 3.0, jest wersja 2, a ja to na palcach policzę, ile widziałem takich projektów.
0: Czasem ja mogę nawet powiedzieć, że znam projekty, które w ogóle jarna nie mają, nie?
1: No tak, to też to, to in- inna sprawa. No, ale zaskoczę Cię jeszcze trochę inaczej, bo ostatnio mówiłem o Remixie ich foundingu, parę odcinków temu, rozmawialiśmy o tym, a teraz pojawiło się kolejne info. Wypuścili nową, stabilną wersję React Routera. O proszę, czyli
0: tej genialnej paczki, która robi nam za w Create
1: etapie. Tak, e, wersja szóstka. E, co w tym majorze się zmieniło? Głównie rozchodzi się o huki. Pewnie jak już migrowałeś się kiedyś z, pio- z piątki do 5 to już zauważyłeś, że pojawiło się parę huków i poszli dalej tym tropem. Szóstka została zbudowana od podstaw używając huków. A co to oznacza? Przede wszystkim mniej kodu, a dzięki temu zminifikowany i gezipowany bundle size spadł o ponad 50%, więc sz- szapoba, niezły wynik. Zresztą pokazuje, jak bardzo copy-paste robili. <głos> eee, no i, i Ria Router waży teraz mniej niż 4 KB, albo nawet e, i mniej dzięki tree shakingowi bo to też zostało usprawnione. E, no, wspomniałem przede wszystkim o hookach, ale spokojnie szóstka dalej wspiera komponenty klasowe, więc e, plus za to, bo jednak jest, są jeszcze projekty, które korzystają z klas. Dodatkowo pojawiły się relatywne routy i linki. Usprawnili przede wszystkim routing, e, ale ten opis jest na tyle obszerny, że trzeba po prostu przeczytać i zrozumieć, więc zostawię link do bloga. No i to, co tygryski lubią najbardziej, a co z migracją. No i tutaj, jak czytałem changelog, to tak w skrócie twórcy rekomendują poczekać na paczkę, która ma się pojawić w celu kompatybilności wstecznej. Całe szczęście jest też długi tutorial, jak się zmigrować z poszczególnych wersji Lautera. no ale jak wspomnieli już na starcie o czymś takim, no to wygląda to ciekawie.
0: No, to prawda, jakby ja Powiem, powiem wprost. Ja mam jeszcze jeden projekt, który ma Realtrutera w wersji 5.0, chyba 4, czy coś takiego, czyli jeszcze przed 5.1, więc nie ma hutów i ostatnio robiłem update, patrzę, no i wyskoczyło mi, że o, tutaj Realtruktera w wersji 6, mówię, jest super, to sobie wezmę, nie? Bum, nie róbcie tego bo się wszystko pozmieniało, nie dość, że, że huki po, po zostały pododawane, to jeszcze część choców nie działa, część komponentów się po prostu zmieniła i jakby ja mam do przepisania część aplikacji, oczywiście można to zrobić tak, jak sugerują twórcy, poczekać na paczkę, która będzie wstecznie kompatybilna, ale ja osobiście pewnie wolałbym to teraz przepisać, kiedy mam na to czas Chyle i możliwości. Czasu. No, tak. no, dokładnie. I, i, mieć, I mieć spokój na kolejne Powiedzmy pół roku. (grych) No. A jak już jesteśmy przy przepisywaniu i pisaniu w ogóle różnych aplikacji webowych, często przy takich przepisywaniach mamy problemy później z end-to-end testami i sprawdzaniem performanceu strony. Byśmy chcieli sobie zawsze coś sprawdzić i i to jest problem, bo Lighthouse nie jest najwygodniejszy pod względem produkcyjnego sprawdzania, albo może inaczej. do Do produkcji się nada, do DW not so much. Trudno. No i Lighthouse wykombinował, w sensie ta grupa od Lighthouse'a, wykombinowali sobie, że wprowadzą API, a dokładniej API do tak zwanych user flows. I to API w tej chwili jest w tak zwanym preview, więc można to określić jako Beta pewnie, może alpha, która daje nam możliwość zainstalowania oczywiście, tak jak zawsze wcześniej był Lighthouse, można było sobie go zainstalować w projekcie, ale instalujemy sobie Lighthouse'a i Puppetier'a, no i dodajemy do testów end-to-end, injektujemy sobie testy Lighthouse'owe w konkretne strony, no i wywołujesz po prostu konkretne user flows, sprawdzając po kolei co się dzieje, możesz sprawdzić page load'y, możesz sprawdzić, że na przykład ktoś coś kliknął, to czy przypadkiem performance strony się nie, nie pogorszył, bo nie dociągasz mnóstwa danych I to jest super. Do tego można sprawdzić sobie, jak działa strona scashowana. nie Zacząć najpierw normalny flow, pobrać stronę, po czym znawigować się z powrotem w inne miejsce i wrócić do strony i zobaczyć, jaki będzie końcowy wynik. No i na sam koniec oczywiście mamy standardowo już snapshoty, time spans, czyli te sprawdzenie, jak długo K- content jest. Na stronie? Jest jakby mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy, oczywiście jest to nadal w preview, więc ciężko z tego korzystać, ale, ale fajnie, że dodali, ja pewnie z, z tego skorzystam i spróbuję to dodać do Cypressa, chociażby, bo, bo jestem fanem cyp- cypressowym i playwrightowym. Piana, ja, ja, ja też Cypressa lubię. Jakby ja nie, ja nie jestem fanem Puppityra, kiedyś bardziej, ale ost- ostatnimi czasem mniej, bo Puppityr ściąga bardzo dużo pod spodem, chociażby headlessowego całego Chroma.
1: Od razu z Salenią przeszedłem na Cypressa. Cypress teraz w ogóle certy- certyfikuje ludzi. Miałem przyjemność właśnie bycia na oficjalnych warsztatach, więc polecam. Można się dużo nauczyć.
0: No, Cypress Cypress jest fajny, więc ja spróbuję dodać, użyć ich API lighthouseowych w Cypressie, bo na pewno na pewno się da. No, Cypress też potrafi emulować
1: Chroma, nie? To nie jest problem. Mhm. No, to wiesz co, to teraz ja mam trochę tematik backendowy, więc Cypressa akurat nie będzie. Ale będzie Prisma. Prisma, a dokładniej nowa wersja 3.4.0. Co się nowego pojawiło? Wsparcie dla Postgresa 14. Usprawniają cały czas wsparcie dla Mongo. Pojawiło się wsparcie dla Order by Aggregate Group. No i także podstawowe wsparcie dla Mongo przy użyciu komendy prisma db push. No przede wszystkim co to jest ta prisma db push? Jest to używana komenda do synchronizacji schematów prismy i bazy danych przy dewelopmencie a przez to, że MongoDB ma unikalne podejście do zarządzania schematami BAS co część mogła się z nas przekonać więc ta zmiana synchronizuje takie anotacje jak UNIC czy też INDEX. Dodatkowo pojawia się introspekcja wbudowanych dokumentów co poza tym w Prisma Client Go pojawiło się wsparcie dla data proxy i lepsze wsparcie dla filtrowania JSON-ów. Poza tym jest długa lista fiksów i drobnych improvementów ale już tego nie będę czytał. Zostawię klasycznie linka do loga. Pamnę tylko że twórcy zapraszają na Prisma Serverless Data Conference, której odbędzie się już 18 listopada.
0: Fajnie. Nie utrywam, że z Prismy nie korzystałem jakoś do, że jakby miałem okazję z klienta dla, dla Realta. Mhm. Wcześniej już przez patentowca wszystko było przygotowane w połączenie z bazą, a dokładnie z bazą Azure SQL, a, więc działało to całkiem fajnie. Nie mam tutaj za dużo do powiedzenia, nie będę utrywał, jakby Prisma działa fajnie, jak jest dobrze skonfigurowana, nie? jak z każdym oprogramowaniem.
1: No to teraz mam dla Ciebie temat, który na pewno kojarzysz. Widziałeś takie rozszerzenie jak MDX? Tak, po, kojarzę, jak najbardziej jest to taki Markdown na sterydak, ponieważ pozwala używać jsx No i wyszła wersja dwójeczka. I co się nowego pojawiło? Usprawnili syntaks, że móc jeszcze łatwiej korzystać z markdowna w JSX. Pojawiły się nowe integracje z rollupem, sbuildem z i Node.js. Dowolny runtime GSX-owy, react, react, view, emotion i tak dalej. Kompiluje się 25% szybciej, a kod generuje dwukrotnie szybciej, więc fajny, fajny wynik. A bundle size został zmniejszony o 250%. Jest jeszcze parę innych drobnych rzeczy, ale myślę, że to jest akurat najważniejsze
0: przy tych wszystkich liczbach, które podałeś to się zastanawiam jakby podzieli mamy integrację z z buildem ja wiem, że z build to tam pod spodem ma rasta nie? tak wiesz, łączę kropki. <głos》>, no łączę kropki tak, tak, i, tak, tak, tak. i mówię sobie o tym, że MDX pewnie w wersji drugiej też gdzieś pod spodem korzysta z rasta, no bo ta kompilacja, która jest dużo szybsza i to generowanie kodu, wydaje się, że to właśnie to ja MDX polecam tak,
1: erastik jestem naszym czarnym koniem w wielu przypadkach. Tak,
0: ostatnio. Ja się zastanawiam, czy raz to się nie powinniśmy nauczyć jako drugiego języka.
1: Ta, powiem Ci, że pobrałem, pobrałem sobie cookbook, ale jeszcze, jeszcze gdzieś tam trochę za mało czasu mam, ale faktycznie jest to interesujący kierunek. No, to prawda. No. I teraz mam jeszcze taki jeden temacik dla siebie. Nie wiem, czy korzystałeś może w ogóle kiedyś z, z Re-Selecta? Ja z Reselecta nie korzystałem, ale kojarzę ja, że jest paczka do Ridalca, ja dobrze pamiętam, Dred? Tak, i właśnie wtedy ja dawno temu korzystałem z Reselecta, potem jakoś e, zrezygnowałem, ale wyszła wersja 4.1.0 e, i jak twórcy wspominają w roku, jest to od dawna spóźnione wydanie więc zaczyna się grubo, która aktualizuje default MMOIs, aby akceptowało nowa opcja. Create Selector również akceptuje nowa opcja. No i ulepszali typowanie, które jest nastawione na TypeScripta 4.2 w górę. Po to?
0: Nie korzystałem, nie mam tutaj za, za dużo do powiedzenia, ale jak słyszałem Tutaj przed też chwilą nad ranem rozmawialiśmy o Reselect'cie, Sebastian fajnie mi to podpowiedział, że Reselect nie jest ci potrzebny, żeby dobrze korzystać z Ridaksa.
1: Tak, powiem ci więcej, ja już powoli nad... rezygnuję z Ridaksa, więc mm. już tak... Tak, po bandze. Coraz mniej w te... tak coraz mniej w tym bundle.
0: Tak powinno być, dokładnie tak powinno być. Nie zawsze wiemy, że, że można zrobić to ładniej, żeby mieć ładniejszy, mniejszy bundle Od tego mamy automaty i jednym z takich automatów, o których pewnie większość z nas, deweloperów słyszała, to jest ten GitHub Copilot. Ja i Sebastian załapaliśmy się na preview. Tak,
1: właśnie odebraliśmy dzisiaj zaproszenia.
0: Dokładnie. Fajnie, że że zostały one rozesłane, że że mamy dostęp. Ja zacząłem go testować i działa to more or less całkiem nieźle, umie podpowiadać. Część część elementów, takie takie chociażby też chwilę przed nadraniem sprawdziliśmy sobie prostą sumę, czy na pewno będzie fajnie działało i tak podpowiadało cztery możliwości w tym wersji z TypeScriptem, więc fajnie. Pytanie, jak to ma się na przykład do tego, że mamy coś takiego jak wscode.dev. Jak wejdziecie sobie na tą stronę, to wam odpali się Visual Studio Code w przeglądarce. Na chwilę obecną jest to taka trochę uboga wersja, on jest w stanie otworzyć na przykład remote code, nie jest w stanie otworzyć kodu z... Lokalnego komputera, ale jest i tak całkiem nieźle, więc jak ktoś ma publiczny kod gdzieś tam na GitHubie, to pewnie się uda. I nie testowałem, czy da się zainstalować pluginy. Zakładam, że tak, bo jak się to da zrobić, to już sobie wyobrażam ten genialny złoty środek. Kiedy ja wchodzę na Visual Studio Code.dev, ściągam sobie projekt, w którym mam konfigurację Visual Studio Code, która ma w sobie te wszystkie extensiony. Dościągają mi się extensiony, ja sobie tak naprawdę pracuję. Nie muszę nic więcej robić. Żadne gitlony, żadne nic nie mam lokalnie na kompie.
1: No to by było ciekawe. Nie, nie wiem, jak tak wiesz, przy bardziej e, komercyjnych projektach. Często przecież jak klonujemy, żeby coś przetestować, sprawdzić i tak dalej. To już e, jest wygoda.
0: No nie, ja tylko na zasadzie takiego trochę sandboxa, nie? Żeby nie brudzić sobie tak, komputera, tak. Nie? To, to dokładnie do tego samego bym chciał i chciałbym móc mieć możliwość od razu posiadania chociażby własnego. Własnej konfiguracji do co-pilota, które
1: mogłyby mi w trakcie tych wszystkich magicznych, e, sandboxowych rzeczy robić, pomagał. O, tylko wiesz, że potem co też wypłaty e, za ciebie nie odbierał
0: tak, tak, no chyba Microsoft też się trochę i na to przygotowuje pewnie przestaniemy być stricte klepaczami kodu, że się tak wyrażę powinniśmy zacząć być inżynierami czyli będziemy bardziej myśleć o rozwiązywaniu większych problemów niż tylko semantyka to czy napisać Awaita czy, czy Promisa z Denem, nie? tak,
1: no i to so, się ja to zaraz odpalam e, Ida zobaczymy jak sobie copilot radzi z React Native'em I myślę, że niedługo już poleci jakiś feedback, swoją drogą nie wiem czy zwróciłeś uwagę jak zainstalowałem sobie ten extension tam było ponad pół miliona pobrań. Tak, tak. Cał- całkiem szeroko.
0: Tak, bardzo, bardzo dużo musiało dostać osób zaproszenia, więc jest, jest duża szansa, że jeżeli ktoś się zgłosił w tej waitliście, to pewnie mógł dostać dostęp tak, jak i my.
1: Chociaż tam, wiesz, co było też tak, że kopaliot ta, e, był otwarty na pobranie, ale trzeba było albo się zalogować GitHubem, albo też e, dodać token, więc tutaj tak. trzeba było to rozróżnić, ile faktycznie e, jest autoryzowanych osób, a ile po prostu pobrało, bo zobaczyło i czeka. Mhm, mhm. Jasno, jasno. To co, Piotrze? Już Dobre. koniec koniec newsów. Skończyło się.
0: Koniec newsów na dzisiaj. I zapraszam oczywiście Was do komentowania tak jak w poprzednim odcinku. Od razu szybkie sprostowanie. Że się tak wyrażę, pomyliłem się, Dana Abramow nie stworzył Reakta. Tak, zgadza się. E, zrobiłem, zrobiłem błąd. Połączyłem źle kropki. W głowie miałem co innego, w trakcie mówienia wyszło co innego. E, oczywiście twój. Twórcą... Ale przynajmniej
1: kojarzyłeś z Reaktem. Tak,
0: tylko kojarzyłem z Reaktem, tak, ale żeby, żeby mieć pewność, że nic tutaj mnie nie umknie. Tak twórcą Realta jest Jordan Walk, który był software-inżynierem uh, dla Facebooku, a w tej chwili pracuje nad reskryptem, jak dobrze pamiętam. E, więc tak, to jest ta osoba, która stworzyła riata, Adam Abramow jest taką
1: zna- zna- znaną osobistością i też rozwija riata oczywiście w Facebooku. To ja mam propozycję, e, Nasi słuchacze muszą dać dużo lajków, a lajki będą oznaczały, że ci wybaczyli tą pomyłkę.
0: O, tak, to by było super. To by było super. Dobra, jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Dzięki, do usłyszenia. Hej.